0: Sextou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Alegria em meio à dor, paz em meio à guerra é o tema de hoje. Pastorzão, já te peço aí para explicar um pouquinho o assunto que a gente vai tratar hoje, por favor.
1: Claro, como você sabe, é, é, o nosso projeto Somos Um trabalha com universitários. E o programa de hoje é um tema um pouco mais pastoral que visa tratar um pouco do coração do universitário, da alma do universitário, né? porque não só de argumentos e debates que vive o universitário cristão, não só de é, defesa da fé ou de, de evangelização que vive o universitário cristão. E hoje a gente vai tratar de um assunto que... é, é machuca muito o coração, tanto do universitário como todo mundo, que é, é o problema da, da realidade do sofrimento na vida do crente fiel. né Todo cristão, esteja ele na universidade ou não, ele passa por problemas de falta de dinheiro, problemas de insegurança, o que será do meu futuro, vou conseguir me formar, vou conseguir aquele estágio, vou conseguir aquela bolsa, vou conseguir um emprego, problemas familiares, às vezes a universidade está tudo bem, mas em casa as coisas não estão bem, problemas de saúde ou com a gente ou com pessoas queridas, né? problemas é, é, de relacionamentos, problemas da violência nas ruas, a insegurança que a gente vive, em que nas grandes cidades a gente sai de casa não sabe se vai poder voltar para casa doenças mentais transtornos, ansiedade, depressão etc etc, etc né? nós cremos, Nayan, num Deus que intervém, é verdade nós cremos num Deus que responde orações cremos num Deus que ele faz milagres e pode é, solucionar qualquer situação. É, e Deus transforma as situações mais extremas. Nós cremos nisso. É, a prova disso, né, o maior exemplo disso é a própria ressurreição, né, o maior milagre de todos, ou seja, a morte, que é o maior inimigo, já foi derrotado. Mas o que fazer, e essa é a pergunta do nosso programa, o que fazer enquanto o milagre não vem? O que fazer enquanto a resposta de Deus não vem. O que fazer enquanto estamos passando pelo sofrimento, principalmente quando se trata de um sofrimento de alguém justo? Aquela velha pergunta, é, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É, Jesus ele já nos prometeu que iríamos passar por aflições. Né? Em João 16, 33, Jesus diz, tenho vos dito, tenho vos dito essas coisas», para quem em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo ele também já nos advertiu que os crentes fiéis iriam passar por problemas, como por exemplo, perseguições. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: 2 Timóteo 3,12. Na verdade,. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É, é verdade que a gente sabe esses fatos. A gente sabe que o crente fiel vai passar por sofrimentos, que não estamos isentos do mal. Sabemos de tudo isso. Não é para nós nos espantarmos ao vermos na nossa vida problemas, sofrimentos, perseguições, tribulações, tudo bem. Mas entender isso com a mente é uma coisa. Outra coisa bem diferente é viver isso. É você estar vivendo no problema. Você está vivendo na angústia. E, além disso, é nos alegrar nisso e ter paz nisso. Né? Isso pode parecer um desafio para muitas pessoas. né? Como ter paz em meio a tantos tormentos, em tantas lutas, e como ter alegria em meio à tribulação, em meio à dor. Tá? Mas o nosso Senhor, na sua palavra, nos promete, nos garante que isso é possível. Né? Ele nos diz, é possível, com o próprio versículo que, que eu mencionei. Eu vos escrevi essas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus também falou, vou deixar com vocês uma alegria que o mundo não pode tirar. Opa, se é assim, eu quero. Né? Eu quero saber esse segredo. Eu quero saber essa é a realidade, como ter alegria em meio à dor, como ter paz em meio à guerra. Esse é o tema do nosso programa de hoje.
0: Muito bem, então vai servir para muita gente, para todo mundo, na verdade, não só para o universitário e missionário, então já venha acompanhando com a gente aí, aumenta o volume, tá bom? Que com certeza Isso. você vai falar ao teu coração.
1: Onde? Isso, os nossos ouvintes, lembrando os nossos ouvintes, que já podem Isso. mandar não só suas perguntas, mas até mesmo seus testemunhos. É claro. é, como você lida com, a, com os problemas da vida? Como você faz para ter alegria em meio à dor e hum. paz em meio à guerra? Manda aí sua resposta. Manda aí, gente, manda aí, manda aí. Estamos aguardando vocês. Eu quero,
0: antes da próxima pergunta, já mandar um abraço aqui para o pastor Francisco, que chegou aqui. Ah, boa tarde, Nayam, Pastor Marcelo, Deus te abençoe. Boa tarde, Pastor
1: Francisco.
0: Estou aqui com a mão na massa, arga argamassa mais conectado com vocês, aguardando aí é, o Pastor Marcelo. Pronto, o Pastor Marcelo já está por aqui, que ele mandou essa mensagem um pouquinho antes. É, certo. E ele mandou uma foto até para mim
1: aqui, Pastor Marcelo.
0: lá, trabalhando mesmo, de pedreiro. Tá na, virando
1: uma laje. E coisa boa tá para se fazer numa tarde mano. de sexta-feira, hein? Querido pastor, que beleza. Isso aí. E com certeza está alegre aí, em meio a essa tribulação. Amém. Daqui uns dias sou eu aqui. A gente está também no projeto <risos> aqui
0: de aquisição do, do, do terreno da igreja. A gente vai construir em breve. Daqui uns dias sou eu, pastor. A gente Isso vai, aí. Vai dar um de pedreiro aqui também ó, oh, o Gabriel Silva também tá por aqui, ele é da Assembleia de Deus em Soretama no Espírito Santo
1: aqui a perdida. paz do Senhor meu irmão, Deus abençoe grande Gabriel
0: temos também aqui a Lidiane Lopes, né, que tá aqui sintonizada, a Lidiane tá é, agradecendo a 316 porque chegou camiseta lá para elas né, pra, pra ela no caso, né e a Júlia, quem ganhou tá feliz demais, né? Obrigado, minha querida, mandou foto aqui, isso aí, Lidiane, legal demais, Deus abençoe. Temos a Miriam de Resende, né? Primeira Igreja Batista em Coelho da Rocha, São João de Meritino no Rio de Janeiro, Paz de Cristo para os ouvintes, pastor Papai, Daniel. Paz, Miriam, seja e... bem-vinda. Pastor Marcelo, gratidão por mais uma tarde com vocês, Miriam, obrigado, viu? Obrigado mesmo por estar com a gente, alegria ter você aqui em nossa companhia. E a Alessandra Lasma também. Boa tarde, Nayan. Tô na área, tô ouvindo aqui pelo computador. Muito bem, então continua com a tá gente, aí. Alessandra. Tá em São José dos Campos, em Sampa. Acompanhando Maravilha. O nosso Tarde Viva. Agora somos um com o pastor Marcelo Santos. Nós vamos então para a próxima pergunta com o nosso querido pastor Marcelo Santos aqui no nosso Somos Um da sua Rede 316. Pastuzão, fala para nós agora quais são algumas posturas equivocadas diante do sofrimento, pastor Marcelo.
1: Vamos lá, Anan. Né? Quando a gente sofre, quando o crente sofre, principalmente, existem algumas posturas que a gente toma que não são as melhores, tá? Vou citar quatro delas. Uma é a postura do triunfalismo. É aquela ideia assim, vai dar tudo certo. Não, já decretei, Deus já mandou a sua resposta, e esse problema aqui, Satanás, já está derrubado, então esse problema já tem a, a, o prazo para acabar, né? eu estou passando no problema agora, mas com certeza tudo vai ficar bem, e a glória vai ser maior ainda, né? Essa postura do triunfalismo, do decreto, da declaração. Vou repetir o que eu falei no começo. É, nós não estamos aqui diminuindo a fé em Deus. Né? Deus faz milagres. Deus pode reverter qualquer situação. Deus pode curar câncer, AIDS. Deus pode é, tirar pessoas da prisão. Deus pode... Enfim, não importa a situação, não importa o problema, cremos num Deus que responde orações, cremos num Deus que intervém. E o nosso papel como filhos é pedir e crer. A questão é o que fazemos enquanto o milagre não vem? É? E o que fazemos se por acaso ele não vier? Porque pode ser que não venha. Porque pode ser que Deus não realize o milagre. Porque pode ser que aquilo que a gente tenha medo aconteça. E às vezes acontece. Né? A mensagem bíblica, a mensagem da palavra de Deus, não é e nunca foi, pare de sofrer. Né? Um lema muito comum, muito difundido por aí. A mensagem nunca foi, não, todos os seus problemas vão ser resolvidos rapidamente ou quando você menos esperar. Não, a mensagem é, que você pode ser feliz mesmo sofrendo. É uma coisa paradoxal, é uma coisa louca. É? Então, essa postura de decretar, de declarar, não, está ruim agora, mas com certeza, em breve, vai vir a resposta, eu vou ter a resposta que eu quero, colocar todas as suas fichas e apostar toda a sua felicidade em que venha a resposta que você precisa, não é uma postura muito adequada. Uma outra postura que é parecida com essa, ou que pode ser gerada por essa, é a postura da autoacusação. A postura assim, olha, se eu estou com esse problema, se eu estou com esse sofrimento, é porque a culpa é minha. É porque eu devo ter pecado Deve ter algum pecado aqui que eu não estou lembrando, deve ter, eu devo ter cometido algum pecado sem querer e eu não estou confessando e por isso eu não tenho a resposta que eu preciso. Ou ainda, eu não tenho a fé suficiente. Né? Eu estou clamando, eu estou pedindo, mas a minha fé é muito pequena, então sem a fé num tamanho X, numa quantidade X, eu não vou alcançar a minha cura, a minha resposta a solução do problema do meu casamento a solução, o meu emprego ou o que quer que seja e aí eu volto à acusação para mim e aí eu, eu me comporto comigo mesmo do mesmo jeito que os amigos de Jó se comportaram com ele né? todos lembram da história de Jó né? que não tinha culpa, mas Deus permitiu que Satanás é, destruísse a vida dele praticamente e quando os amigos vieram, uh, começaram a acusá-lo. Olha, você está assim, alguma coisa você fez. Né? Não é possível que Deus iria permitir que isso acontecesse com você, sem que você estivesse culpado. Então, confessa o seu pecado que vai ficar tudo bem. A gente se comporta com a gente da mesma forma que, muitas vezes, é, que os amigos de Jó se comportaram com ele. E aí a gente acrescenta ao sofrimento que a gente já tem, ao problema que a gente já tem, o outro sofrimento, da autoacusação. Isso pode gerar um ódio por nós mesmos, nós odiarmos a nós mesmos, o que gera uma depressão. Em algumas escolas é, da psicologia, uh, se entende que depressão é isso, é ódio contra si mesmo. Você quer se destruir por alguma razão, por algum, algum circuito que não está muito bem colocado, algum pensamento equivocado, alguma coisa errada, no você se odeia. Você quer que a sua vida acabe. E isso pode começar com um processo de auto-acusação. Tá? Outra, outra postura que a gente pode ter ou desenvolver quando a gente passa por um sofrimento é a revolta contra Deus. Em vez de nós nos revoltarmos conosco mesmo, nós nos revoltamos contra Deus. E tem vários exemplos bíblicos disso. O próprio Jó que depois de adorar a Deus e depois de dizer é, é, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei ao longo do seu livro Jó expressa para Deus o descontentamento que ele está sentindo e Jó diz para as pessoas olha, eu queria que Deus chegasse para mim num tribunal e falasse o que ele tem contra mim porque ele está me, me ferindo injustamente eu queria que houvesse infelizmente não existe quem é que vai ser o juiz? entre eu e Deus, se Deus é o juiz supremo, mas eu queria colocar Deus no banco dos réus e ver o que, que ele tem contra mim. É, não só Jó, mas Abacuque. Né? Abacuque fala, Senhor, por que, que o Senhor está permitindo tanto sofrimento? É, Jeremias, Jeremias tem altos diálogos, diálogos com Deus, em que Jeremias fala, olha, não estou aguentando mais, eu estou revoltado. É, Asaf, no Salmo 73, Asaf fala da sua Revolta. Tá? Como a gente está vendo, isso é normal. Ou seja, muitos, muitos servos de Deus é, passam por isso, passaram por isso. E até certo ponto, isso é até saudável. Tá? Vou fazer uma citação aqui que há muito tempo eu não faço. viu? Você me, me recriminou, porque toda hora eu, eu cito o C.S. Lewis. Mas tem um tempão que eu estou sem citar o C.S. Lewis, então eu vou citar hoje. Eu tenho tempão, anote, veja aí quanto tempo que eu não falo é verdade, dele, mas hoje eu tem, vou falar.
0: Já tem uns programas mesmo que o senhor não fala sobre ele. Verdade, verdade. Pois é. Sinta, né, as suas frases. Então hoje eu vou quebrar é o sempre, jejum. É sempre
1: bom ouvir frases do Lewis, é muito bom Eu vou quebrar o jejum, porque o C. Lewis, ele escreveu dois livros sobre o sofrimento. Um, os dois são muito bons. Um é o problema do sofrimento em que ele vai fazer uma análise bíblica, teológica, filosófica, sobre o que é o sofrimento e, e como o sofrimento ele é o megafone de Deus, porque quando estamos no sofrimento nós ouvimos mais de perto a voz de Deus, então o sofrimento pode ser uma ferramenta de Deus para nos moldar, excelente. Mas aí depois ele escreve um segundo livro, que é e, e, depende da tradução, é, em algumas traduções é a anatomia de uma dor, e em outras é um luto em observação. Mas é o mesmo livro. E ele escreveu esse livro depois que a esposa dele tinha morrido de câncer. E é um livro totalmente diferente. Não é mais teórico, mas é um livro que ele está desabafando com Deus, e falando com Deus da revolta, como assim você me faz eu conhecer essa pessoa maravilhosa por quem eu me apaixono, e eu me caso, e o senhor tira ela de mim? E ele fica revoltado. Né? Ele, ele faz malcriação com Deus. Né? E aí, até certo ponto, isso é normal, faz parte de um relacionamento. Só tome cuidado para não permanecer nesse lugar. É? tome cuidado para não morar ali, esse lugar de revolta, esse lugar de ficar meio de mal com Deus, esse lugar de ficar meio aborrecido com Deus, não é pecado isso acontecer, isso faz parte do relacionamento, mas cuidado para isso não encrustar, para isso não virar uma coisa permanente, não é para você viver permanentemente ali, você tem que resolver isso, você tem que resolver essa revolta e sair dessa revolta para algum lugar. Por fim, tem mais uma atitude que, que é imprópria, digamos assim, ou, é, ou não é muito boa ao passar pelo sofrimento, que é o conformismo. É aquela atitude assim, né? fazer o quê? Né? A vida é assim mesmo. Né? É, Deus quis assim, né? então não há o que fazer. Né? Ah, é uma, uma atitude que... Parece ser uma atitude de fé, mas é mais uma atitude de desistência. Desistir. Não vou mais perder tempo com isso. É a, as coisas são como são e pronto. Quando a pessoa chega nesse estádio, nesse estado, a oração se torna uma mera formalidade. Você ora por orar porque você já não está acreditando mesmo que Deus vai te atender, ou que Deus vai te ouvir. Uh, Deus é um pouco mais do que uma teoria. Você sabe que Deus está ali, mas não faz muita diferença, não. Você vai vivendo numa, uma, uma vida, sua vida não chega a ser um ateísmo, você não, não é um ateu, você não vai dizer Deus não existe. Mas a fé se torna fria e formal. É apenas aquela fé ali, ah, Deus está ali e pronto. Eu estou aqui e o meu sofrimento ele não vai mudar mesmo. Eu tenho mais é que aceitar. É apenas aceitar o sofrimento. O nome disso é, não é cristianismo. Né? O nome disso é estoicismo. Estoicismo é uma filosofia lá antiga, já existia nos tempos do Novo Testamento, que diz assim, olha, a vida é assim mesmo, nada que você faz vai mudar a vida é injusta, o sofrimento vai acontecer conforme-se. E tem muita gente que é estoico, mas está achando que é cristão. São coisas diferentes. Né? Não é a, a fé não é meramente se conformar com o sofrimento como se Deus não fizesse parte da equação. Uh, não é isso. Né? Ou a fé também não é, é ir para uma postura de, por exemplo... Deixa eu dar um exemplo. Tem o um versículo de 1 Coríntios 15, que diz assim, se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, esse versículo é totalmente verdadeiro. As, as promessas principais e mais maravilhosas de Deus não são para essa vida, são para a ressurreição. É, é lá que deve estar o nosso olhar. Ok. Mas tem gente que vai além do que a Bíblia diz e, e, e pensa assim, não podemos esperar nada de Deus para essa vida. É tudo só para a próxima. Essa vida aqui é só um vale de lágrimas mesmo, e só me resta ir me arrastando até o fim da vida e não há nada que eu possa fazer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Né? Não é isso que 1 Coríntios está dizendo. Uma coisa é, não, não vamos esperar em Cristo só para essa vida. Outra coisa é dizer, não podemos esperar nada de Cristo para essa vida. Está entendendo a diferença? Então, essas são algumas das posturas equivocadas que a gente pode ter. Né? E, tirando essas posturas equivocadas do meio do caminho, a gente pode começar a entender o que é, de fato, a alegria cristã e o que é, de fato, a paz cristã.
0: Muito bem. Dito isso, agora 3 horas e 32 minutos, na nossa Rede 316... Eu tava procurando o um versículo aqui, mas eu não achei ainda, daqui a pouquinho eu vou ver se eu encontro.
1: Diga, ele. diga com, como é que é ali, yeah, é
0: porque É um versículo que fala sobre se alegrar na dor, se alegrar na tristeza, alguma coisa assim, eu não tô conseguindo achar ele aqui, eu não sei se de repente você já separou ele aí para. Poder... É,
1: é, é, Abacuque? Ainda que a figueira não floresça?
0: Não, não é esse não. Eu vou, ao longo da no nossa conversa aqui, eu vou, vou tentar encontrar ele aqui para poder... Uhum. A gente falar um pouquinho de repente sobre ele. Isso. É, depois de, de falar sobre essas posturas, uh, Pastor, e aí eu acho, acho interessante a gente falar sobre isso, porque uh, principalmente pegando aí as primeiras que o Senhor trouxe em relação àquele, àquele declarar, né? Uhum.
1: Isso
0: é muito perigoso, porque uh, uh, dependendo da forma que você fala, é como se a gente quisesse mandar em Deus, né? É. Como se a gente quisesse colocar Deus na parede aí e, e, sei lá, como se Deus tivesse obrigação de, de, de fazer as coisas. E... É verdade. Quem é servo de Deus? Não sei se,
1: dá, não sei de... se daria, daria é, oportuno não sei se seria oportuno eu fazer uma piadinha. Será que eu tenho, eu tenho uma piadinha claro, que verdade. ilustre um pouco isso? Não sei se os nossos ouvintes vão Mas, querer vamos... ouvir. Essa
0: piadinha, depois eu peço pro Igor é, fazer a edição.
1: <risos> então, é, é, tinha três tinha três três pessoas morreram no mesmo dia né? um era calvinista o outro era arminiano e o outro cria na no evangelho da prosperidade tá? os três morreram e os três foram para o inferno Eita. é E aí chegando lá no inferno o calvinista falou assim Epa eu acho então que eu não era predestinado ó oh, eu não fui um dos um dos eleitos que Deus escolheu para a salvação, por isso que eu acabei no inferno. Puxa, que pena. E aí o arminiano estava pensando, caramba, eu acho que eu, então, eu caí da fé, né? eu não, não perseverei na fé, então eu, eu perdi a minha salvação em algum momento, e por isso eu vim parar no inferno. E aí o, a pessoa que cria na teoria da prosperidade estava falando assim, eu declaro que eu não estou no inferno, eu declaro que eu não estou no inferno, eu declaro que eu não estou no inferno. São maneiras de, de entender as situações, né? Ah, enfim. pode pedir para o Igor editar na né? versão do YouTube.
0: <risos> quando você for colocar no container lá, não coloca essa parte. Não é brincadeira, <risos> pode deixar que tá de boa. Bom, 3:35 aqui na nossa rede. 316, 3:35. É, é, fala pra gente agora quais são as bases é, é, pastor, da
1: alegria cristã, a gente precisa falar uhum. alegria, né? isso, quando a gente ouve falar sobre a alegria cristã sobre alegrar-se em qualquer situação, alegrar-se mesmo diante da dor isso aí não é fingir que está tudo bem sabe, tem um corinho que eu cantava quando eu era criança que fala assim, dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar e está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Né? Não, não, esse corriminho está errado. Se você canta isso na sua igreja para seus suas crianças, não cante mais. Não é isso. Não é você estar tá chorando por dentro e você colocar um sorriso. É uma máscara de um sorriso e dizer que está tudo bem sem estar. Não é isso que é a alegria cristã. Muitas pessoas olham para a história da sonamita que perdeu um filho e que foi conversar com o profeta para pedir para o profeta ressuscitar o filho. E ela passa pelo marido e o marido pergunta: está tudo bem? E ela diz: está tudo bem e ela passa pelo servo do profeta, e o servo pergunta, está tudo bem? Ela está tudo bem. E tem gente que acha que isso é um exemplo para a vida. Não, eu tenho que dizer que está tudo bem, mesmo que não esteja. Não é isso. Não é isso que é, 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 é a, a verdadeira alegria. E a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa sociedade ela quer, o tempo todo, fazer a gente fingir que está tudo bem o tempo todo. As redes sociais têm muito disso. Você coloca sempre a imagem com o melhor filtro, a melhor roupa, a, melhor, a, a, a mulher coloca a melhor maquiagem, para dizer que está tudo bem e a vida dela não está bem. E isso vai alimentando. Outros veem aquela imagem e dizem, ah, eu preciso estar bem assim também. Tem que projetar uma imagem de felicidade, de sucesso. Né? Não é nada disso, tá? Não é nada disso. É... Tudo bem não estar bem. Quando a gente vê as páginas da Bíblia, a gente vê os salmos, a gente vê salmos de exultação, salmos de alegria, mas a gente também tem salmos de lamento em que o salmista diz eu não estou bem, porque estás abatido a minha alma? porque te perturbas dentro de mim? E espera em Deus. Se ele está falando espera em Deus é porque ainda está para vir né, a, a resposta, ainda está para vir o, o, a mudança da situação. Então, não é ter uma alegria cristã não é colocar uma máscara e dizer que está tudo bem ah, a gente vê em 2 Coríntios 5, 22 é, que o fruto do Espírito, entre outras coisas, é a alegria então se é um fruto do Espírito aí a gente já começa a ver a primeira dica ou a primeira o um mapa para a gente descobrir de onde vem essa, essa alegria é fruto do Espírito então, não depende de mim. Não sou eu que me faço ser alegre. Eu preciso buscar a fonte de alegria no Espírito Santo. É? É, eu, é, então, eu devo orar. Espírito Santo, enche-me com a tua alegria. Assim como a paz, assim como o amor, assim como o domínio próprio e todas as outras características do fruto do Espírito. É, é o Espírito Santo que vai gerar em nós essa alegria sobrenatural. Mas também não é né, uma atitude passiva. Não é assim, ah, eu estou triste, estou aborrecido, estou aqui mal, e o Espírito Santo, se quiser, que me dê alegria. Estou esperando aqui ele me, me alegrar. Não é isso. Né? É uma busca uh, que envolve você reconhecer que essa alegria não vem de você, mas vem de Deus, mas você buscar essa fonte de alegria. Você buscar que Deus te encha, dessa alegria, não é? Por quê? Porque sentimentos podem ser cultivados, tá? Antigamente eu pensava que é, é, o sentimento era é algo assim, que vinha, o sentimento vem e vai, e eu não tenho como controlar, né? Então, o que Deus pede de mim é, é só o comportamento, tá? Então, eu não, não, é, é, o amor, por exemplo, eu entendi a é amar, eu tenho que amar, ou seja, eu tenho que agir como se eu amasse. Né? Eu tenho que fazer o bem para as pessoas como se amasse. Mas o próprio texto lá de 1 Coríntios 13 fala que você pode fazer muitas coisas boas, mas se não tiver o sentimento no coração do amor, não vale nada. Então, o sentimento também pode ser cultivado. O sentimento também pode ser alimentado o sentimento através do você pode encher a sua mente de coisas boas que vão gerar coisas boas no seu coração, tá? Se você alimentar na sua mente amargura, ressentimento, autopiedade, o seu sentimento vai estar sempre nessa 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 tonalidade, tá? Mas se você alimentar gratidão, louvor, contentamento você vai gerar na sua vida é, um sentimento de alegria, né? movido pelo Espírito Santo. Quando a gente vê lá nas bem-aventuranças, em né, que Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque serão saciados, porque serão consolados, Jesus está falando uma coisa que é um, é, é uma parece uma contradição. É? bem-aventurados os que choram, felizes os infelizes, é? felizes os tristes, alegres são os tristes, mas é possível, então. Você pode ser feliz e triste ao mesmo tempo. Você pode estar chorando porque está faltando algo na sua vida, você pode estar chorando porque algo se abateu sobre você, mas o seu interior está com a alegria que vem do alto. Isso é facilitado e alimentado e mantido se você tem um olhar diferente sobre as coisas. É por isso que aquele texto lá de primeira, 1 Tessalonicenses 5, se eu não me engano, é o 18. Deixa eu ver, ver para não errar aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Isso mesmo. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus para Cristo Jesus. Tem gente que interpreta errado esse versículo e acha que é... Por tudo dá graças. Não, não é por tudo dá graças. Ah, Senhor, muito obrigado por essa, por essa dor de dente. Ah, Senhor, muito obrigado porque fui demitido hoje. Não é isso. Mas não é por tudo, mas em tudo. Ou seja, em todas as situações, eu posso encontrar motivos para agradecer a Deus. Em todas as situações, eu posso me lembrar de razões para estar agradecido. Em todas as situações, eu posso escolher olhar para a minha vida e dar graças a Deus. E isso faz a diferença. Isso tem a ver com uma palavrinha muito importante chamada contentamento. Filipenses é a carta da, da Bíblia que mais fala sobre alegria. O tempo todo o apóstolo Paulo está falando alegrem-se, 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 alegrem-se. E ele escreveu essa carta numa prisão, né? e ali em, em, em Filipenses 4, é, a partir do versículo 4, ele diz assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, daqui a pouco a gente vai falar sobre paz, guardará que, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, colocam em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre, ó a palavra alegre novamente no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm para mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto por não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Olha, encha sua mente de coisas boas e você vai ter coisas boas encha sua mente do que é bom do que é agradável do que e aí você vai ter contentamento e você vai estar pronto para passar por qualquer situação e aí você vai ter a paz de Deus você vai ter não vai ter a sua ansiedade você vai ter a paz de Deus e aí ele aproveita para agradecer porque os filipenses tinham mandado uma oferta para ele né? A pessoa, a, a prisão em Roma Não era igual à prisão no Brasil Que o Estado dá tudo, não A pessoa estava presa, mas ela tinha que providenciar o, 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 o gasto dela A comida dela Então, os filipenses Mandaram dinheiro para Paulo se sustentar Na prisão E ele falou, obrigado eu Me alegro que vocês se lembraram de mim né Mas se vocês não tivessem Podido mandar, também estava tudo bem Eu aprendi Eu sei ter abundância eu sei não ter nada, eu posso passar pelas coisas boas, eu posso passar pelas coisas ruins, eu posso tudo naquele que me fortalece. Né? Então, é isso que Paulo está dizendo. O pensamento correto gera o contentamento. Não precisamos mudar as nossas circunstâncias para nos alegrarmos. Deus pode mudar as nossas circunstâncias, mas mesmo que a circunstância não mude, nós podemos nos alegrar ao mudar o nosso olhar, né, Ao mudar o nosso olhar, e é interessante, Nayan, é sobre cantar, né, o cântico, tem versículos bíblicos que ordenam a gente a cantar, né, a nossa boca se enche de cântico, louve a Deus em qualquer situação e tal, e é um mandamento, e a neurociência hoje em dia já diz que se você abre sua boca para cantar, abre sua boca para dizer coisas boas, isso gera um efeito no seu cérebro, dispara coisas, neurotransmissores, e etc., etc., que reconfigura o seu cérebro e coloca você numa frequência, digamos assim, positiva. Né? Então, Deus já sabia disso há muito tempo. Então, essa coisa de você estar tá mal e você começar a louvar e você se sentir bem... É Deus que faz isso, sim, e, e, e ele já colocou isso lá no, no, no nosso cérebro. Né? Então, é isso, né? olhar para as coisas, olhar para a vida, e até mesmo entender, como em vários textos bíblicos que a gente lê, que Deus tem propósito até na aprovação. Né? A provação, ela pode ser um instrumento de Deus para nos moldar, para nos transformar. Né? E se a gente olha para isso e aceita a aprovação como motivo de glória, a gente se alegra, mesmo na aprovação.
0: Muito bem. Agora, 3 horas e 48 minutos aqui na nossa Rede 316. Pastorzão, é o seguinte, você eu, eu, citou aí um dos que eu, que eu tinha separado aqui, esse texto aí de Paulo, é, mas aí o, eu tava até vendo aqui nas mensagens, deixa eu ver quem foi que mandou aqui, foi o Luiz Guilherme. Ele mandou justamente... O texto que eu estava procurando eu tinha achado aqui já. Depois eu vi a, a mensagem dele. Que é, está lá em Romanos 5, é, os versículos 3 e 4, né? Que fala assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações.
1: Uhum. Né? Isso. A tribulação
0: produz a paciência, paciência e experiência, experiência e esperança. Então é, 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 se encaixa muito nisso que a gente está falando. E, e, e a gente se gloriar, se alegrar, celebrar, se orgulhar, em algumas traduções vai falar o se orgulhar é, nas tribulações é um desafio tamanho, né?
1: Isso, porque qual é o segredo para a gente se alegrar ou se gloriar nas tribulações? É entender o propósito da tribulação. Então Paulo diz nesse versículo, por que, que eu, vou, eu vou me gloriar nas tribulações? Porque a tribulação produz isso, e produz aquilo, e produz aquilo outro. Ou seja, não, na, não vou me alegrar na tribulação em si. Né? Ai, Não é masoquismo. Né? O cristão ele não é masoquista, ele não pega o chicote para se chicotear e para dizer, Ah, não é isso. Mas o sofrimento que vem sobre nós, entendendo nós... Tá? porque isso é importante, aí, aí vem a parte da teologia a coisa. Entendendo nós que Deus é soberano, que nada escapa ao seu controle, entendendo nós que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para que Deus cumpra o seu propósito, e entendendo que o nosso propósito é ser semelhante a Cristo, então, os sofrimentos vão nos moldar e nos fazer ser semelhante a Cristo. E aí, da mesma maneira que Jesus, lá na cruz, se alegrou ao, ao ver a obra de suas mãos, ou seja, ele se alegrou ao ver o que, que o sacrifício dele ia causar. Né? Da mesma forma que a mãe, quando tem um filho, ela esquece da dor que teve para ter essa criança, também nós, ao passar pela tribulação, podemos exercer a nossa fé e dizer essa tribulação vai gerar em mim experiência, perseverança, caráter aprovado, um caráter semelhante a Cristo. Nisso eu posso me alegrar. Como o autor de Hebreus diz lá no capítulo 12, versículo 11, ninguém gosta quando está passando pela disciplina, nenhum filho gosta de ser disciplinado. É um, no momento da disciplina é um momento é, ruim, que a gente quer evitar. Mas a disciplina do Senhor na nossa vida produz resultados excelentes. Essa, essa é a visão que deve estar na nossa mente enquanto passamos pela tribulação. Muito bem.
0: 3,51 aqui na nossa rede 3,16. Antes da minha próxima pergunta aqui, é, a Miriam fez também uma pergunta pastor ela tá perguntando que ela queria que na verdade eu explicasse o que é paz né já que essa palavrinha faz parte do nosso tema de hoje porque segundo ela muitas pessoas pensam na paz uhum. um, tempo, um tempo sem guerra sem
1: isso um...
0: então explica para gente o que é paz
1: isso a paz não é a ausência de conflito né não é a ausência de conflito se a gente pensar é, que Jesus é o nosso modelo em tudo, e que todo é, o fruto do Espírito estava presente em Jesus. E Jesus era uma pessoa de paz? Jesus é o príncipe da paz. Mas onde Jesus passava tinha confusão, não tinha não? Repare, repare bem, olhe bem, Jesus causava confusão. As cidades ficavam em polvorosas né? E pegavam em pedra para apedrejar Jesus e queriam jogar Jesus do penhasco. E, e o fariseu vinha e tentava provar, e vinha outro, e vinha outro, e as multidões se aglomeravam. Então, paz, a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, por que, que ela excede todo o entendimento? Porque ela não depende de circunstância. A paz que o mundo conhece, Jesus falou assim: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Como é que é a paz que o mundo dá? Na época era o Império Romano e tinha algo chamado a Pax Romana, ou seja, a paz romana. Ninguém brigava com ninguém. Por quê? Porque tinha um soldado romano lá vigiando. Então todos aqueles povos que antes eram inimigos estavam todos debaixo de uma severa vigilância. Então era uma paz? É, mas era uma paz armada. Né? era uma paz porque eu não podia brigar com o outro porque senão os romanos iam me matar não é essa paz que Jesus veio dar não é a ausência de conflito mas é a paz interior a paz, é, é, a paz que vem primeiro de você ter paz com Deus ou seja, você sabe que Deus não é o seu inimigo, não é mais o seu inimigo você não tem mais dívida com Deus, então eu estou em paz com Deus e aí você tem paz em você mesmo e tendo paz em você mesmo, você pode ter paz com os outros e você pode é, é, ser um pacificador também.
0: Né? Beleza, explicado. 3 e 54 aqui na nossa rede 316, passar aqui rapidamente na nossa galera, aqui, a Adriana, é, da Segunda Igreja Batista de Dourados, lá no do Mato Grosso, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul dourados. Acho que é Mato Grosso do Sul, se não fala mesmo? Eu acho que é Mato
1: Grosso do Sul, é.
0: isso mesmo. Uh, tá na sintonia com a gente. Colocou aqui coisa maravilhosa. Ouvi essas falas de forma clara e objetiva. Eu já estive em situações semelhantes e ele, ela colocou assim: essa piada é profunda.
1: <risos> a Neima, obrigado. Ainda bem que tem alguém que que... que... <risos> A serviu para alguém, então tá bom. <risos> Deixa
0: eu ver aqui. O Antônio César também é da PIB de Dias Dávila, lá na Bahia. Colocou aqui: a viúva não se queixou para quem não podia resolver o seu problema.
1: Isso mesmo. Não é, que, não é que ela ia ficar o tempo todo dizendo: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É que ela tinha um foco, um objetivo, que ela não ia perder tempo com quem não podia resolver o problema e ela foi logo direto. No profeta
0: Entendi Bom, é, o Fabione, Fabione Ele fez uma pergunta aqui Mas o senhor já respondeu antes mesmo aqui Da gente ler a pergunta dele Ele perguntou aqui é, Qual o contexto do versículo Lá de Filipenses 4,12. né Mas aí o senhor já Já respondeu ele, uhum. Primeira igreja batista em São José da Tapera No estado de Alagoas Maravilha pela sua companhia, meu irmão. É, Amélia, boa tarde, Nayam, Pastor Marcelo e ouvintes, Amélia de São João da Lagoa, Minas Gerais, programa maravilhoso e que muito nos abençoa. Mediante tudo que está sendo dito, o que nós podemos fazer para ajudar aqueles que estão ao nosso lado, mas sofrem sem paz, alegria, vivendo na depressão e outras
1: doenças. Olha só, uhum. é muito interessante. Bom, aqui, é. Amélia, muito porque... bom. Sim, eu... Fa é, eu dei uma aula ontem num curso de defesa civil tema era Jesus, o maior capelão que já existiu uhum. e a, tem alguns princípios aí sobre é, a capelania de Jesus, a capelania que Jesus fez é, um é o esvaziamento Jesus abriu mão de sua glória para estar conosco então você tem que sair da, de uma posição de superioridade você é igual a pessoa a quem você está ministrando dois é empatia né? Jesus sentiu a dor do outro. Jesus chorou. Então se a pessoa está chorando, chore com ela. Sinta com ela a dor. Né? O diálogo, conversar, como Jesus perguntava, fazia os diálogos, as perguntas importantes. Vulnerabilidade. Jesus ele expôs a sua fraqueza. Né? Ele não veio, ele veio em fraqueza. Então você pode também dizer, olha, eu passei por isso e eu senti isso, isso que você está sentindo eu também sinto. E por fim, a assertividade. Você, após ouvir a pessoa e após se mostrar vulnerável, você mostra para ela aquilo que você tem. Você mostra Jesus para ela. Você mostra como Jesus veio te dar paz, como Jesus te sustentou, como Jesus te abençoe, e você compartilha, você fala do evangelho, você fala da diferença que Jesus faz e isso vai dar a essa pessoa a oportunidade de ter paz.
0: Maravilha. É, tem também aqui o, o nosso irmão Luiz Guilherme que é, comentou dizendo o seguinte, paz não é não ter conflito, mas é em meio ao conflito termos paz. E colocou aqui, glória a Deus por isso. É muito isso, viu, Guilherme?
1: Isso mesmo.
0: Valéria também, participando com a gente. Boa tarde, irmãos. Vocês são uma bênção Estudar a palavra com vocês é grande privilégio. Valéria Maria é da Igreja Batista Carianos, lá em Santa Catarina, Florianópolis, né? E colocou aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado. Amém. Valéria Maria, Deus te abençoe, meu irmão. Helenita, vale... Oi, Nayã, boa tarde. Pastor Marcelo, é... o pastor Marcelo Santos que está falando é da Igreja Batista Mata da Praia?
1: Não. Não, não sou. Sou não. da Igreja Batista Liberdade em Resende.
0: Muito bem. Muito bem, olha, vamos fazer o seguinte, 3h58, nós temos aqui mais uma pergunta para o pastor Marcelo, né? Dentro do que a gente está conversando, para quem chegou agora, o tema de hoje é Alegria em Meio à Dor... Paz em Meio à Guerra. É, depois de ter falado aí das bases, né, de, 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 da alegria cristã, eu queria saber do pastor Marcelo como manter a paz, que é sede todo entendimento, a gente tem que falar sobre uhum. ela, né, pastor? Como manter
1: isso, essa paz? Isso. Primeira coisa, é, é, ter paz, a paz cristã, não é nunca ficar inquieto. Se fosse assim, Jesus pecou. Porque lá em Marcos 14, 32 e 34, diz assim, então foram a um lugar chamado de Etsemane. ali Jesus disse a seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem ou seja, ter paz em Cristo não significa que você nunca vai ficar perturbado, que você nunca vai ficar abalado, que você nunca vai ficar ansioso. Não. Calma aí, não é isso. Tá? O mandamento que nós lemos em Filipenses 4, 6, por exemplo, não é não fiquem ansiosos, é não andem ansiosos. Ou seja, você andar ansioso, você estar sempre ansioso, você estar sempre preocupado, sempre desconfiado, isso é um pecado ou doença. Né? Mas você experimentar em algum momento uma ansiedade, vai fazer uma prova. Né? Você vai fazer a prova do DETRAN, vai tirar sua carteira de motorista, vai para uma entrevista de emprego. É, é claro que você fica ansioso é claro que você fica sem dormir é claro que pode dar uma vontade de ir no banheiro normal não é isso que é a paz a paz de Cristo a paz de Deus tem a ver com a com o nosso ser interior tem a ver com a nossa identidade quem nós somos o que que nos dá segurança né porque quem anda ansioso se você anda ansioso e você não é diagnosticado com um transtorno de ansiedade, você tem uma ansiedade que é normal, se é constante, é pecado. Por quê? Se você anda ansioso, é porque você não confia que Deus vai prover para sua vida. É porque você talvez tenha sido acostumado a pensar que é você que tem que se virar. Que se não for você, que se você não fizer, ninguém vai fazer. Então você assume a responsabilidade de um peso, de um fardo sobre a sua vida, às vezes sobre a vida da sua família, e que você não descansa. Né? Mas quando você entende pela fé que há um Deus que cuida de você, que há um Deus que, que te deu o melhor, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é um Deus que não negou o que ele tinha de melhor para te dar, é por isso que o Evangelho produz a paz. Ao crer no Evangelho, nós sabemos, temos paz com Deus. Então, eu descanso. Então, eu confio. Então, você pode dizer como os, os mártires cristãos diziam, né? Quando eram presos e eram levados para a fogueira: eles diziam, negue esse Jesus, senão você vai morrer. E aí, eles diziam assim: oh, o máximo que você pode fazer comigo é me matar. Você não pode fazer nada além disso, né? Então, é essa, é, é, essa é a paz. Essa é a paz. Tá? Então, é, é, através da nossa caminhada de fé, através das nossas experiências de fé, nós aprendemos cada vez mais a descansar nessa paz. Veja o exemplo de Pedro, por exemplo. Pedro era um sujeito nervoso, agitado, é, 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 impulsivo, e aí... Pedro anda em sobre a água, mas depois afunda, e Pedro nega Jesus, aí depois é restaurado por Jesus. Só que ao longo da caminhada de Pedro, nós chegamos ao final da vida de Pedro, se você ler as duas cartas de Pedro, você vai ver a mudança. E Pedro morreu de cabeça para baixo, não negou a Jesus, ou seja, há uma caminhada até chegarmos a esse nível de fé, de descanso, que, novamente, eu digo, não exclui termos de vez em quando sentimentos de sobressalto, sentimentos de, ai meu Deus, levar um susto, você leva um susto, pô, você fica com o coração agitado, não significa que você não tenha a paz de Deus. Né? Paulo fala isso muito bem, em 2 Coríntios 4, da uh, partir do versículo 7, temos porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, Porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos derrubados, porém não destruídos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Né? Então, essa é, essa é a beleza do, do cristianismo. Essa é a beleza da paz que a gente tem em Cristo. E, por fim, não por fim, né? Não sei se. Acho que já estamos no tempo, né? Mas em Isaías 26, 1. A gente lê é, Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, se eu confio em Deus, se eu mantenho o meu propósito firme em Deus, Deus vai me conservar em paz. Ah, e eu quero encerrar, né? ah, não sei se ainda temos mais perguntas dos ouvintes, mas eu quero encerrar com um testemunho é, de um casal também lá de São José do Rio Preto, cidade da, da Hiroco, é, o Carlinhos e a Cecília. E eles vieram a se converter, vieram a conhecer Jesus pelo testemunho Uh, dos cunhados deles, né? se não me engano, o, o, o irmão do, do marido, né? o irmão do Carlinhos e, e sua esposa. Eles, é, Esse casal, esse outro casal, que é, já era cristão, eles perderam uma filha adolescente. né? A filha adolescente que eles tinham faleceu. E quando o Carlinhos e a Cecília foram no funeral, eles, o Carlinhos e a Cecília, estavam desesperados. Estavam desesperados em prantos, né? E os pais da menina estavam tristes, porém serenos. E eles não entenderam aquilo. E eles ficaram revoltados com aquilo. Eles pensavam, eles deviam estar arrasados. Eles deviam estar loucos, surtando. né? Mas a fonte da paz que eles tinham era Deus. Deus os sustentou, Deus lhes deu paz. E esse testemunho fez com que o Carlinhos e a Cecília se rendessem a Jesus, aceitassem Jesus. Ah, eu quero essa paz também. Né? A paz que excede todo o entendimento. Assim como a alegria é, um fruto, é fruto do Espírito, a paz né, que vem de Deus, que vem da certeza, da presença de Deus com a gente. Mais do que qualquer outra coisa, é, Deus promete estar conosco. Né? A presença dEle em todos os momentos, em todos os desafios, é isso que nos garante a paz em meio aos conflitos, em meio às tormentas, em meio às guerras que a vida possa nos trazer.
0: Isso aí, lindo testemunho, isso aí. Eu, eu lembrei de uma situação que eu passei essa semana, pastor, e é, a minha esposa ela fala que eu sou meio, eu sou meio fora do normal, assim, é, sou meio fora da curva, ela sempre diz que, que, que a minha, 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 minha paciência, a minha serenidade com algumas situações é é, muitas vezes ela, ela não consegue entender. É, e aí eu passei por uma situação essa semana que eu tava vindo de carro de concessão da Barra para Pedro Canário, né? cidade vizinha aqui. E tava na, na BR normal. E aí tinha um carro. Eu tava. É, comecei. Chegou um trecho que eu comecei é, baixar a velocidade porque tinha um radar, né? Logo na frente. Então eu. Estava ali uma média de 80, 90, aí eu fui baixando para 70. É, já chegando no radar, que o limite era 60, é, um carro que estava é um passando por um vilarejo, um carro simplesmente atravessa, ele não respeitou. Ele atravessou, só que eu acho que ele, se, ele, ele não, não olhou que se estava vindo carro, alguma coisa, não sei, talvez ficou desatento, que ele na hora que ele joga o carro para a pista... Atravessando, ele breca o carro e fica com o carro parado na pista. Ele nem termina. No meio de... do caminho. Exatamente, ele nem termina de atravessar e nem volta. É... E foi tudo muito rápido. Porque ele. Eu tava. Ele. É um carro maior, inclusive que o meu. Apareceu na minha frente. E aí foi fração de. Sim, de... 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 não foi nem falar segundos, não. Foi muito rápido milésimos. Eu só. Eu só freiei um pouquinho para poder amortecer a velocidade do carro um pouquinho mais e joguei todo o carro todo para a direita, muito rápido. O carro quase sobe num canteiro que tem lá e aí eu consegui entrar no, na, já na estradinha de fazer o balãozinho para poder seguir como se eu fosse entrar né, para a cidade. É, e tinha um senhor comigo, estava dando carona para um senhor e depois que eu passei por esse foi um susto muito rápido mesmo meu coração foi a mil e aí eu peguei e consegui fazer o balãozinho entrei na pista de novo na BR de novo e consegui viagem e meu semblante ficou assim um semblante mais fechado de preocupação mas eu não esbocei absolutamente nada eu não olhei no, no, na janela do carro para o carro que, tava, que fez aquilo eu não buzinei eu não, não fiz nenhuma ação, nenhuma uhum. expressão que, que mostrasse que eu estava ali nervoso, chateado uhum. naquela situação. Aí, depois que eu entrei na BR de novo, consegui e segui dirigindo, o senhor Zé olhou para mim e falou, rapaz, você é tranquilo, hein? O que aconteceu aqui foi a mão de Deus, a gente não ter morrido, não ter morrido ou batido naquele carro. Entendi. Você está aí dirigindo como se nada tivesse acontecendo. Você não, nem sequer colocou o rosto para fora aí e, e, e xingou o cara. E, sim, enfim, sim. porque o, no, no trânsito isso é muito comum acontecer. né? Sim, Acontece sim. Eu, dá uma vacilada, aí você dá aquela buzinada de chateação, coloca a cabeça para fora, fala alguma coisa, esboça ali alguma, alguma expressão de, de insatisfação. E eu segui pleno, tranquilo. É, preciso aprender depois...
1: contigo <risos> Pô, Preciso aprender contigo que às vezes no trânsito eu dou umas Umas enfurecidas
0: é, Pois é Aí depois que passou a situação Que eu fiquei calmo, porque por dentro eu fiquei Assim, muito aflito mesmo, né Meu coração uhum. foi eu pensa é, e, e depois Eu falei assim, cara, como que eu consegui Minha reação Foi tão tranquila, como é que eu consegui Isso e eu uhum. não consegui, isso foi Deus que trouxe paz ao meu coração, foi, foi um uhum. livramento que aconteceu na minha vida ali, que eu até tenho uhum. um testemunho, a gente teve um culto no, lá à noite, aí eu dei o testemunho para na na, os irmãos, é, porque eu não tinha condições nenhuma de, de ter tanta rapidez para sair daquela situação, uhum. e, e por, por mais experiente e técnica que você tem ali no volante, Cara, fui muito rápido. E aí, depois que eu consegui passar por aquilo, eu não esbocei nenhuma reação
1: negativa uhum.
0: para o cara. Então, essas duas situações me, me deixaram muito, muito surpreso. E aí, eu não tive como entender isso, a não ser ter a certeza de que foi Deus, que colocou a mão naquele volante, naquele freio e trouxe paz ao meu coração para eu não... Sim. Não Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida,
0: é um testemunho. É. Então, assim, foi uma situação que me surpreendeu muito e, e é paz, foi paz mesmo, assim, que uhum. eu, Deus colocou ali para poder não, 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 não agravar ainda mais a situação. E o, é assim, isso. O senhorzinho que tava do meu lado, coitado, depois deu até vontade de rir dele, porque ele, o olho dele uhum. ficou desse tamanho, assim, de, de susto, mas enfim, passou e a mão de Deus é, tirou a gente daquela, daquela situação ali. Mas é isso. Glória a
1: Deus. Mas é isso
0: mesmo. Aqui. E é Deus que faz, porque a gente mesmo se deixar, se não tiver o domínio
1: próprio, né? se deixar o homem falar, uhum. isso. a gente se perde. Isso. Bom, e acho que esse é um, é um, um ótimo fechamento aqui para o pro nosso programa. né? Como manter a paz, como ter essa alegria. É. Andando com Deus, andando com Jesus, buscando o Espírito Santo, toda a trindade, né? É, é buscar que isso se reflita na nossa vida e isso aos poucos, num processo de santificação, vai sendo mais massificado em nós e chega o ponto de isso ser uma reação natural, mas não é natural, é sobrenatural, mas é de você estar andando e buscando a face de Deus e pedindo, Senhor, manifesta em mim as características do teu caráter, o amor, a paz, a alegria e, e todo o resto. E aí Deus vai moldando e nos tornando mais semelhantes a Ele, para a glória dEle. Isso aí, glória a Deus sempre. Agora,
0: 4 e 13, então é isso, a gente fecha, então, mais alguma coisa? Quer mais Não, alegria? só só isso, graças a Deus. pronto Semana que vem, de que, é que a gente vai falar aí no nosso Somos Um, Pastorzão? Já tem um assunto da semana que vem? Sim, semana
1: que vem é a véspera do Dia das Mães, né? sexta-feira que vem antes do Dia das Mães. Então, o nosso tema será Maria, Mãe de Deus? Convide aí o seu colega, seu amigo católico, e se você é, também quer entender e compreender e saber como lidar com essa questão, como evangelizar. Né? Então vem com a gente para nosso especial de Dia das Mães, Maria, Mãe de Deus. Pessoal, o, o quem está
0: chegando agora, que está acompanhando o programa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, o Pastor Marcelo, ele é tão polêmico, mas ele é tão <risos> Ele, olha o tempo que ele diz Maria,
1: mãe de Deus E ainda pede a gente convidar os católicos entendeu? Sim, sim, isso Por quê? Porque o universitário cristão Ele lida com essas polêmicas o tempo todo é isso, é isso, é Então isso. ele precisa Estar tá, é, 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 Bem Alimentado, bem robustecido né, para poder é, Lidar com várias Questões delicadas que aparecem aí Na vida dele Mas é isso E nós aí. todos Claro. Vai ser massa. Sexta-feira que vem a gente se
0: encontra aqui então. Obrigadão mais uma vez, ô pastor Marcelo. Um abraço a todos,
1: Deus quiser, a gente se vê mais tarde. Deus abençoe, tchau, tchau. Sexto, na universidade. Universitários Missionários, na rede 316.